0: Comienza en torno al Catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho, dedicados especialmente al Sermón del Monte.
1: Bienaventurados son los hijos del buen
0: Dios. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Kul Salam il al En el último episodio comentamos la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, Ahora proclamamos de nuevo el texto de las Bienaventuranzas, intentando ir a las raíces y fuentes de las otras siete Bienaventuranzas. Estamos en el Evangelio de Mateo, al capítulo 5, desde el versículo primero. Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sede de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Así pasamos directamente a la segunda bienaventuranza, que dice, Bienaventurados los que lloran, o Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Ya la primera bienaventuranza ilumina en cierto modo la segunda. Los pobres son también los que lloran, los afligidos. Es verdad que incluso una persona sencilla puede entender la palabra de Dios. Y muchas veces las personas más sencillas, incluso las que no saben hebreo, griego, arameo, tienen intuiciones por la iluminación del Espíritu Santo y entran profundamente en la Escritura y sobre todo la viven, la encarnan. ...porque la palabra de Dios está hecha para ser puesta en práctica... ...para que la encarnemos... ...y claramente los sencillos hacen todo... ...todo esto algunas veces más que los eruditos... ...pero es verdad que la ciencia también nos ayuda... ...así que vayamos a este participio griego... ...que se traduce aquí... ...los que están en llanto... ...o en la antigua traducción... ...los afligidos... ...este participio griego... PENZUNTES puede también traducirse activamente, es decir, no solo bienaventurados los afligidos, sino en griego puede ser también bienaventurados no solamente los que sufren aflicción o llanto, o sea, los afligidos, sino también de manera activa se puede traducir bienaventurados los que se afligen como algo activo en este caso reflexivo, «Bienaventurados los que se afligen». Y si vamos a la raíz hebrea, aquí está la importancia de ir a las fuentes judías, este término es «Avelim», en singular «Avel» o «Avel», es decir, «el que llora». Es decir, «Bienaventurados los que lloran». De hecho, la palabra griega también se refiere al «luto», «penzos» en griego. Y en hebreo se dice evel, luto, o evel. Esta palabra es muy interesante también porque está cerca del término Hevel que significa aliento, vanidad o vapor. Eh, esto lo vamos a ver porque eh, citaré precisamente una palabra del libro de Kohelet sobre el luto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solo una aflicción, o sea, lo que se sufre. Es decir, los afligidos no son simplemente felices porque están afligidos, sino porque también se afligen. Están tristes según Dios porque, como dice la Escritura, hay una tristeza según el mundo, o según los hombres, o según el demonio, que quiere ponernos una tristeza amarga, y hay otra tristeza según Dios, que los padres llaman una tristeza llena de alegría, el penzos, así lo llaman los padres griegos, o sea, el luto, el arrepentimiento, o más bien la aflicción espiritual. Profundemos más a través de un texto tomado del Talmud, un texto importantísimo de la tradición judía, que dice, bienaventurados los que han llorado por tus desgracias, se refiere a Jerusalén, ellos se alegrarán por ti y verán toda tu alegría para siempre. Ya en este texto judío hay una bienaventuranzas para los que lloran por las desgracias de Jerusalén. Luego, en la Biblia, en el Salmo 126, versículo 5, se dice que el que siembra con lágrimas cosechará con alegría. Hay una profecía ya aquí, por lo que se trata de un arrepentimiento activo o de una aflicción activa y no simplemente de un estado de aflicción que se sufre por otros. Entonces, ¿qué significa esto? Los padres de la iglesia dicen, «Bienaventurados los que lloran por los pecados e injusticias o iniquidades del mundo, los que lloran por los pecados y no los que lloran solo por causas naturales». Esto es lo que realmente es la aflicción espiritual. Esto es fundamental para entender esta palabra. En particular, un texto del profeta Zacarías ilumina esta bienaventuranzas al capítulo 12 cuando dice el profeta Zacarías, «Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de consolación». Y la bienaventuranzas proclamada por Jesús dice, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». Y Zacarías continúa, «Mirarán hacia mí». «Al que traspasaron, lo llorarán como se llora por un hijo único, lo llorarán como se llora por el primogénito». «He aquí que en esa palabra está ya profetizado el llanto que harán por el hijo único». Nosotros sabemos que es el Mesías por Jesucristo mismo y la consolación que vendrá de ello. Porque decía Zacarías, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de consolación. Por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran o los que se afligen porque ellos serán consolados. He aquí, que serán consolados, es un verbo muy hermoso en griego, el, el verbo... Paracaleo, que significa muchas cosas, «amonestar», «exhortar», «y amar», ah, pero también «consolar». Incluso en hebreo este verbo es maravilloso, el verbo «nihem» se refiere a la consolación, la consolación que viene de Dios, porque el verdadero consolador es Dios. Es tan importante este verbo que en la tradición judía al Mesías se le llama también «el consolador», «el menahem», en griego «paráclitos». ...de esta misma raíz para Caleo. De hecho, en el Antiguo Testamento el Consolador es Dios... ...y en la tradición judía el consuelo está ligado a los tiempos del Mesías. A lo mejor recuerdan que incluso San Pedro en su querigma, en su anuncio... ...primero dice, arrepentíos y vendrán a vosotros tiempos de consolación. Claramente son los tiempos del Mesías, son los tiempos de Jesucristo porque las bienaventuranzas no son sólo una promesa futura o una utopía o un moralismo, claramente que no son un moralismo, o sea, algo que tendremos que cumplir por nuestros propios esfuerzos. No, estas bienaventuranzas ya están presentes en Jesucristo, que se sienta en el sermón de la montaña. Él es el afligido, que ya es bienaventurado. Es él, es él al mismo tiempo el afligido porque desciende al sufrimiento humano Toma sobre su carne el llanto, nuestros llantos, nuestras lágrimas. Recuerden Getsemaní, Jesucristo tomando sobre sí toda la angustia de todos nosotros, de todos los hombres, llorando por nuestros pecados, por nuestras futuras traiciones, la agonía del alma de Jesucristo en Getsemaní. Esa fue la verdadera pasión del alma. Cuando Jesucristo en el misterio vio las traiciones de sus discípulos de Judas, la negación de Pedro, nuestras traiciones, y oró con fuertes gritos y lágrimas, oró postrado, pero Él es al mismo tiempo el afligido, pero también el consolador, el que encarna en sí mismo las bienaventuranzas. Él es al mismo tiempo el afligido como como hombre verdadero que toma nuestros sufrimientos, y el Consolador, como Dios que vino a iluminar y transfigurar todas nuestras aflicciones y heridas. Podríamos también citar el libro del profeta Isaías que dice como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. Entonces, ¿quiénes son los afligidos? ¿Quiénes son los que lloran? Ciertamente son todos los que tienen algún sufrimiento, pero sobre todo los que sufren unidos al Señor. Y pero especialmente son, bienaventurados, los que lloran por los pecados, las injusticias del mundo. Estamos llamados a esto. No estamos llamados a juzgar a los alejados del Señor, o a los pecadores de la tierra, o a rechazar a los hombres y mujeres pecadores de este mundo, sino que estamos llamados a llorar por ellos, y también a llorar por nosotros, por nuestros pecados. Bienaventurados los que tienen esta tristeza gozosa, este penzos, como se dice en griego, gozoso, este luto, este dolor gozoso, esta aflicción gozosa, porque ya, están llenos de Dios, el que siente un dolor por sus pecados sin desesperarse, un dolor que no es desesperación o condena hacia sí mismo, ya está abierto a la felicidad porque ya está cerca o ya está en el, el reino de Dios la consolación que viene del Dios consolador y de Jesucristo, el verdadero Menajem, el verdadero consolador, el verdadero paráclito. Por eso ahora vamos a rezar con un canto que es del, realmente el texto es del profeta Isaías, consolada a mi pueblo, Isaías 40, eh, ejecutado por Kiko Argüello.
2: a mi pueblo y hablar. cierto, grita, preparad el camino, la senda al Señor, porque el Señor viene con potencia, trae consigo, sí come un pastor, su rebaño lleva el en su grado. Como un pastor conduce con cuidado las ovejas que van a ser madres. Como el pastor que lleva sus, sobre sus hombros. Oh, 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 oh. A la oveja perdida consolar.
0: Entonces estamos comentando, bienaventurados los afligidos. ¿Quiénes son estos afligidos que son bienaventurados? Son los que no olvidan sus pecados presentes y pasados. Son los que lloran sus pecados sin desesperarse ni desanimarse. Siempre es una tentación enorme desesperarse, sentirse demasiado pecadores. No, hay que llorar nuestros pecados sin desesperarnos ni desanimarnos. Sintiendo en esto el amor de Dios que viene a ayudarnos, que viene a levantarnos. eso significa tener siempre ante nosotros nuestros pecados. Afligirse o llorar significa no juzgar, sino a sufrir por nuestros pecados y los de los demás. No olvidar los sufrimientos del mundo y de los demás. Y orar en esta vida, como dice Coelet en el capítulo séptimo, «El corazón de los sabios está en casa de luto» y el de los necios en casa de banquete. Así que esto significa llorar por los pecados de los demás y de los pecadores, sin considerarnos mejores que nadie, sin buscar la complacencia y la risa en las cosas de este mundo, sin buscar la alegría en el pecado, en las cosas del mundo, sino recordando el día de nuestra muerte, recordando que todo termina para que podamos buscar la verdadera alegría, ciertamente para no desesperarnos. Así que hemos concluido brevemente, hemos ido un poco al origen de esta segunda bienaventuranza. Y entonces ahora eh, queremos también ir al Antiguo Testamento. Eh, tenemos que entender que Jesucristo era judío y meditaba continuamente las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, un texto fundamental en este sentido es el libro del profeta Isaías al capítulo 61 porque está muy ligado a estas dos primeras bienaventuranzas. O sea, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y la que acabamos de comentar, bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados. Este texto es tan importante que... Eh, claramente Jesucristo en Galilea Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, proclama este mismo texto. Entonces era un texto central porque Jesucristo elige deliberadamente esta, esta, esta escritura para señalar su misión, para indicar el corazón de su misión mesiánica. Así dice el capítulo 61 del profeta Isaías, desde el versículo primero, el Espíritu de, del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido, se utiliza aquí el verbo hebreo mashach, de donde viene el término Mesías, Mashiach, es decir, Él me ha ungido, e Isaías continúa, me ha enviado a traer la buena nueva a los des, desdichados, a vendar las heridas de los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad de los esclavos, la liberación de los cautivos, a promulgar el año de la gracia del Señor el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los afligidos, a dar a los afligidos de Sión corona en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de vestido de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu de duelo, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para manifestar su gloria. Entonces, en el hecho de que tres veces en este texto se utiliza la palabra afligido, ¿No? esto quiere decir que Jesucristo hace suya esta palabra y también la ve cumplida en las bienaventuranzas en las bienaventuranzas el Señor me ha enviado a evangelizar los pobres y luego dice en primer lugar para consolar a los afligidos o sea, literalmente en hebreo col avelim, consolar col avelim Literalmente para consolar a los que lloran, para alegrar a los que lloran en Sión, para darles aceite de alegría en lugar de luto. Es maravilloso, porque Jesucristo da este aceite de alegría a los que están de luto. O sea, este mismo aceite con el cual Él fue ungido, el aceite de alegría, Él nos lo dará a nosotros, su Espíritu Santo. Porque es a los que están de luto que Jesucristo vino, a los que están afligidos, y dice algo maravilloso, dice que a los afligidos de Sion dará corona en lugar de ceniza. Aquí hay un hermoso juego de palabras en hebreo, muy fino, y para entenderlo bien habría que ir lo más lejos posible a las fuentes de este texto, al hebreo, porque dice, La tetlejempe er tajatefer. Darles una corona en lugar de ceniza. Estas dos palabras, corona y cenere, incluso eh, son, son similares. En hebreo tienen las mismas letras, solo dos letras se invierten. E-per, efer. Y, incluso gramaticalmente podemos decir el Señor invertirá esta situación. Invertirá la cenere en corona. Invertirá el efer en per. Podemos ver aquí que la gramática es un signo de algo mucho más profundo. El Señor invertirá este luto, esta aflicción, esta ceniza en corona, en alegría, en gozo, en consolación. Y esa es verdaderamente la obra del Mashiach, el que ha sido ungido, el Menachem, el Consolador, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podríamos dedicar un año a cada bienaventuranza porque es una palabra infinitamente rica como todas las palabras de nuestro Señor, siempre detrás de la palabra de Dios hay un tesoro inmenso. Lamento que a menudo algunos exégetas, exégetas hagan de la palabra algo árido, algo cuyo sentido exacto, la intención del autor hay que determinar cuando, en cambio, los rabinos y luego los padres de la iglesia estaban convencidos de que detrás de cada expresión de la Escritura, como palabra de Dios, había un tesoro infinito en el que verdaderamente podemos sumergirnos, en el que podemos perdernos. Así llegamos a la tercera bienaventuranza que dice, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». En griego, manso es praus. y este término significa manso, humilde, gentile, amable, bueno. Estos sinónimos son también importantes. En el libro de los números se dice que Moisés es el hombre más manso de la tierra. Fijaos, el mismo Moisés, que mató a un hombre, con un sentido de justicia, este mismo Moisés, la Escritura dice que se convertirá en el hombre más manso de la tierra. En el libro del profeta Zacarías dice que vendrá a Jerusalén un rey manso y apacible, que entrará montado en un asno y apre, dice al Mesías que ha de ser manso. Es interesante que la 70, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, Traduce con esta palabra compraus, manso, tanto la palabra pobre como la palabra humilde. Es decir, en el Antiguo Testamento son los pobres, los humildes, los mansos a quienes se dirige la salvación de Dios. Jesús mismo dirá, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, yo os aliviaré, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo mismo dirá que Él es el manso. ¿Qué significa ser manso? ¿Cómo lo puedo explicar? Significa, puede decir podemos decir, no enojarse contra los impíos, no envidiar a los pecadores. Ser como un cordero en este mundo, como Jesucristo. Él es el verdadero manso. Ser manso significa también entregarse, como Jesucristo, que extendió sus brazos en la cruz y se entregó. Es algo que quizás muchas veces nos escandaliza. Jesús se rindió ante la maldad humana. Ser manso significa rendirse ante los hechos de la historia y también ante las personas difíciles e incómodas. Ser manso significa extender las manos, no revelarse, no resistirse a los malvados, sabiendo que Dios estará con nosotros, que por ello heredaremos la tierra, la verdadera tierra, que es la unión con Dios, la bienaventuranza, es el reino de los cielos. Es decir, ser manso quiere decir ser humildes, no iracundos, no ser siempre exigentes con el otro, dar la razón al otro, no obstinarnos en nuestras ideas y esquemas, responder al mal con el bien, dejar el juicio a Dios, no querer hacer justicia con nuestras propias manos, no querer arrancar la cizaña, con nuestras propias manos y antes de tiempos como sabemos el evangelio mismo pero la bienaventuranza continúa dice bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra para entender esta palabra hay que ir ciertamente al antiguo testamento y al trasfondo judío heredar la tierra en el antiguo testamento significa heredar la tierra prometida la tierra es ciertamente la herencia del pueblo judío, pero hay algo más. El Antiguo Testamento no se queda solo en esto, en que la tierra es una tierra material, o sea, la tierra prometida es solamente Israel, sino que también dice que el pueblo es la herencia de Dios. Pero no solo eso, los levitas en el Antiguo Testamento, una de las doce tribus de Israel, la tribu de Levi, o sea, la tribu sacerdotal, no van Los levitas no van a tener tierra, y de hecho históricamente no tuvieron tierra, mientras que es la tribu dedicada al culto, al sacerdocio, a la liturgia del templo, los levitas no van a tener tierra. ¿Por qué? La Escritura dice, porque tendrán al Señor como única herencia, es decir, su tierra es el Señor mismo. El Salmo dice, el Señor es mi herencia y mi copa. Aquí, el Señor mismo es la herencia, no solo de los levitas, sino de todo creyente. Los levitas son signo de algo que todo creyente está llamado a heredar, que es el Señor mismo. En concreto, hay un Salmo en el que se proclama algo muy parecido a esta bienaventuranza. Claramente cito los Salmos porque Jesucristo tomó las bienaventuranzas también de los Salmos, que, comienza, que comienzan con una bienaventuranza, como sabemos. Comienzan con una proclamación de felicidad, ya hemos hablado de esto. Así, en el Salmo 37, en el versículo 11, se dice, Los mansos poseerán la tierra y gozarán de gran paz. Repito, los mansos poseerán la tierra y gozarán de gran paz. Vayamos aún más lejos a las fuentes. Somos afortunados porque conocemos la interpretación de este Salmo 37 en la época de Jesús en Qumrán encontramos un texto, un comentario llamado Pesher, al Salmo 37. ¿Qué decían los hombres de Qumrán? Decían que esta tierra que heredarán los mansos, los mansos poseerán la tierra y gozarán de gran paz, esta tierra no es una tierra material no es un pedazo de tierra fijaos incluso en tiempos de jesús había judíos que creían esto y decían que heredar la tierra equivale a entrar en la alianza es decir entrar en esta alianza en unión profunda con dios yo seré tú serás mi pueblo y yo seré tu dios dice el señor esta es la verdadera herencia la unión con dios incluso un gran exégeta hebreo que vivió en Alejandría. En los tiempos de Jesús, Filón de Alejandría, más o menos contemporáneo de Jesús, dice esto y cito, los mansos heredarán la tierra significa que heredarán la sabiduría de Dios. Bueno, aquí hay algo fundamental. Jesucristo habla precisamente una palabra contra los zelotes. Contra los que luchaban por la tierra material, contra la idea de un mesías político que viene a triunfar solo en este mundo, en definitiva contra la violencia, contra el hecho de responder al mal con el mal. Jesucristo viene a decirnos que la verdadera tierra, en pocas palabras, es estar con Dios, es decir, es el cielo mismo. No es casualidad que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice, quítate los sandalias de los pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Admat Kodesh, Tierra de Santidad. ¿Qué significa eso? No solo significa que el monte Sinaí es un monte santo, sino que es santo porque Dios está allí. Y Moisés tiene que quitarse las sandalias. Porque la mentalidad en la mentalidad judía, quitarse las sandalias significa no tener posesión. Es decir, no se puede tener dominio sobre Dios. Ante Dios todos estamos desplazados. No podemos meter a Dios en una caja, no podemos poseer a Dios y ponerse las sandalias en la Escritura significa poseer, pero ante Dios Moisés tiene que quitarse las sandalias. Así que se quita las sandalias no tanto porque la tierra sea santa en sí misma, sino porque es el lugar de encuentro con el Dios Santo, Santísimo. Así que esta bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos los que son como Cristo, los que no resisten al mal, que no resisten a los malvados. Claramente esto no es un moralismo, necesitamos al Espíritu Santo, el Espíritu del Cordero, en primer lugar para comprender que Jesucristo es la verdad, que amar en esta forma total hasta la dimensión de la cruz es la verdad. Y en segundo lugar necesitamos el Espíritu Santo para recibir y también para hacer un camino para poder crecer en esta estatura, para ser verdaderamente hombres mansos, mansos, es decir, hombres felices. Ciertamente todos experimentamos nuestras debilidades, lo difícil, lo difícil que nos resulta vivir diariamente esta mansedumbre. Pero las bienaventuranzas, repito, son una promesa de felicidad, son una promesa que Dios va realizando progresivamente en nosotros. Entonces ahora, Escuchamos un canto tomado por el Evangelio cuando Jesucristo dice porque mi yugo es suave y nos invita a aprender de él que es manso y humilde de corazón. Rezamos juntos con este canto.
2: vosotros todos, que estáis Cansados y agobiados
0: Así, queridos amigos, llegamos a la cuarta bienaventuranza que dice «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». «Bienaventurados los que tienen hambre y sed», es decir, es decir que significa anhelar, desear, desear la justicia. Ya el libro del Deuteronomio dice «No solo de pan vive el hombre» sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es el hambre y la sed verdadera. Y Filón de Alejandria, de nuevo, dice que el verdadero maná, el verdadero alimento que Dios da al pueblo de Israel es la sabiduría. Y dice, Dios sacia el alma de los que tienen hambre y sed de honestidad perfecta. Y a Filón lo decía de una cierta manera. En el Salmo 34, 11 se dice, Los ricos están empobrecidos y hambrientos, pero al que busca al Señor nada le falta. Nada le falta. Y de nuevo, el libro del profeta Baruch, en el capítulo 2, dice, El que gime bajo la carga, el que yace encorvado y agotado, el que tiene hambre, estos son los que te dan gloria y justicia. Aquí esto puede ser una buena noticia para todos nosotros. Para los que nos escuchan, Jesucristo vino para los pobres, para los que lloran, para los que no tienen fuerzas, para los que se rinden, para los mansos. Y también vino para los que tienen hambre y sede de justicia. Pero hay que entender bien este término justicia. ¿Qué significa tener hambre y sede de justicia? no tener sede de justicia humana. El término justicia es un término clave en todo el sermón de la montaña. Jesucristo, por ejemplo, en el sermón de la montaña dice, justo después de la bienaventuranza, eh, Si vuestra justicia no, no será más grande que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y de nuevo dice, Busca, en el mismo sermón de la montaña, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, la justicia está ligada a la persona de Jesucristo. No es la justicia de este mundo. No es la justicia justicialista, la justicia legal. Este tener hambre y sede de justicia no es hacer justicia con propias manos. No es ojo por ojo, diente por diente. Sino que significa tener hambre y sede de la verdadera justicia que es la justicia de la cruz, como dice San Pablo, la persona misma de Jesucristo. Él es nuestra justicia, como dice San Pablo. Dicen los padres, bienaventurados los que aspiran con todo su deseo, que anhelan la justicia. La verdadera justicia, no el ser justoso, sino la justicia de la cruz. O sea, no, no el ser justicialista, sino la justicia de la cruz. Por eso dice el Salmo, sació el deseo del sediento y el hambriento. Todos tenemos hambre, sed de justicia verdadera, que muchas veces no experimentamos en este mundo. La justicia de la cruz es la justicia que perdona a nuestros enemigos, es amor a nuestros enemigos. Hemos sido perdonados. Recuerden, por ejemplo, que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista quiere impedírselo, pero Jesús les dice... Le dice, déjalo por ahora, porque es mejor que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia hay en el inocente por excelencia que va a ser bautizado, que se pone a la cola de los pecadores? Simple, es la justicia de Dios. La única justicia que es verdaderamente capaz de perdonar al enemigo, que nos ha perdonado a nosotros cuando éramos sus enemigos. ...que no ha pagado mal con mal... ...ya pueden ver que... ...en Dios la justicia es misericordia... ...y su misericordia es justicia... ...entonces... ...¿qué significa tener hambre... ...y tener sede de justicia?... ...significa en pocas palabras... ...tener siempre hambre... ...y sede de Dios mismo... ...no llenarnos de otras cosas... ...de nuestra propia justicia... ...no llenarnos de la justicia humana... ...de la justicia de este mundo... No contentarnos con la justicia legal. No saciarnos, sino buscar siempre, anhelar, anhelar, ansiar la justicia de la cruz. Tener siempre hambre y sed de Dios, como dice la Escritura, quien se alimenta de mí seguirá teniendo hambre. Aquí está. Tener hambre y sed de Dios en la oración, en los sacramentos, en la vida. No perder nunca este ímpetu, este anhelo. Así podemos pasar a la siguiente bienaventuranza que dice Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. En la Escritura, a sede de misericordiosos, es algo que se refiere directamente a Dios, porque este término, en griego eleemon, misericordioso, se atribuye casi siempre a Dios. De hecho, misericordia, si vamos a la fuente hebrea, la fuente judía se dice en hebreo con dos términos, Rahamim y Hesed. Rahamim es la misericordia de Dios con un aspecto más maternal, mientras que Hesed es la misericordia de Dios con un aspecto más paternal, o el amor de Dios. ¿Por qué Rahamim tiene un aspecto más maternal? Porque Rahamim en hebreo significa en realidad vísceras de misericordia, o entrañas de misericordia. Tiene relación con el término regem, que significa vientre, la matriz de la mujer. Dios tiene estas vísceras de misericordia, o entrañas de misericordia. Es capaz de regenerarnos, podemos decir, en su vientre, entre comillas, en su vientre. Regenerarnos, es decir, hacernos nacer de nuevo desde arriba. Esta es la misericordia de Dios. Estas son sus Mirables entrañas de misericordia. ¿Qué significa bienaventurados los misericordiosos? Porque ellos encontrarán misericordia. ¿Por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque son iconos de Dios en este mundo. Porque a través del Espíritu Santo han recibido estas entrañas de misericordias divinas de Dios mismo, miran las cosas, miran a los demás como Dios nos ha mirado a nosotros, es decir, con inmensa misericordia. Esto se encuentra también en la tradición judía. En la tradición judía se habla mucho de estos rajamín de Dios. Tengo aquí muchos textos, en otras transmisiones los he citado, sobre la importancia de la misericordia, de ser misericordioso según los judíos. Por ejemplo, voy a citarle solamente un texto del Talmud de Babilonia, donde se dice, los judíos dicen, los rabinos judíos dicen, a aquel que es misericordioso con los demás se le mostrará la misericordia del cielo. Podemos ver aquí la semejanza, este paralelismo es muy importante, es casi literal. Jesucristo toma no solo el Antiguo Testamento, sino la tradición oral judía y la hace suya y le da una novedad. ¿Y cuál es esta, noved esta novedad? Que ahora Él es la misericordia hecha carne, Dios misericordioso hecho carne. Ahora estas benaventuranzas no son algo lejano. En el Antiguo Testamento dice, ¿Quién tomará la ley? O, de, o sea, dice, ¿quién tomará la ley para que no se quejen y digan, ¿quién irá más allá del mar y me la quitará? Dice, en el Antiguo Testamento Dios dice, esta palabra no es lejana, sino que está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Esto ya en el Antiguo Testamento, más aún en el Nuevo Testamento, donde esta palabra se hizo ...máximamente cercana... ...se ha hecho carne... ...la misericordia misma se ha hecho carne... ...luego hay un texto del Targum... Yo, ...un texto en el que yo soy especialista... La, ...la traducción en arameo... ...del Antiguo Testamento Hebreo... ...dice así... ...sed misericordiosos como vuestro Padre... ...es misericordioso... ...es el Targum... ...al libro de Levítico 22-28... ...es una frase que dice también Jesucristo... Es muy interesante porque aquí hay un paralelo del Targum con el Evangelio que dice también Jesucristo, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso y dice el paso paralelo, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Es decir, ¿cuál es la verdadera perfección del hombre? Si somos perfeccionistas, ¿no? Es la misericordia. Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, o sea, sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso a menudo somos perfeccionistas pero somos perfeccionistas en el sentido de que exigimos a los demás la perfección de Dios no es así la perfección para Dios es la misericordia así lo dice por ejemplo un rabino el rabino Shaul en un texto del midrash que un midrash que se llama la Mejilta, el libro del Éxodo dice así en la misericordia debemos parecernos a Dios. Lo que nos hace parecernos a Dios es precisamente la misericordia. Y entonces ser misericordioso significa justamente eso, no juzgar. Mirar a los demás desde el lado más favorable. Recordar que nosotros hoy deberíamos estar en el infierno por nuestros pecados. O no deberíamos estar donde estamos. Eso es, en pocas palabras, eso es lo que decían los padres de la iglesia. Recordar que somos indignos, que todo lo que hoy somos y tenemos, somos y lo tenemos por la misericordia de Dios y no porque fuimos buenos o fuimos perfectos. Ser misericordioso significa ser magnánimo, longánime, tener la medida más amplia posible. Jesucristo dice, con la medida con que me dais, se os medirá a cambio. Ser misericordioso significa justificar, pensar bien de los demás, no ser duro, exigente, no castigar. Me siento muy lejos yo de esto. Es importante comprender que es una gracia, es importante dejarnos iluminar de estas, por estas bienaventuranzas, no tener miedo, incluso de que las bienaventuranzas nos denuncien, sí, porque Jesucristo también vino a trastornar nuestras ideas. Algunos dicen, pero ¿cómo podéis proclamar, bienaventurados, los pobres, los afligidos, los mansos, los que son como carderos, cuando en este mundo os despedazarán? Jesucristo dice, sed como corderos en medio de los lobos. Y algunos pueden decir, sí, quiero verlos estos, estos como estos corderos serán comidos por los lobos. Pero Jesucristo no vino a anunciar lo que ya sabemos. No vino a decirnos lo que ya nos gusta oír, vino a trastornarnos de manera positiva. O sea, a hacer una revolución, a derribar algo dentro de nosotros, a derribar a los poderosos de sus tronos, a derribar nuestras ideas, nuestro hombre viejo. A decirnos, mirad, la verdad no es ser justo de vuestra justicia. La verdad no es tener una medida estrecha hacia el otro. La verdad es otro, es Dios. Y Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y la verdad es Jesucristo, es la misericordia. De hecho, incluso los padres dicen que bienaventurados los misericordiosos significa en una palabra amar al enemigo. Bueno, hoy, ahora tengo que concluir, pero en realidad el tema es muy rico. Intenté resumirlo al máximo, pero no ha sido fácil. Así que me gustaría simplemente concluir con algunas cosas fundamentales. Y luego, en el próximo episodio, concluiremos con las tres últimas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, por un lado, indican la obra de Jesucristo en el cristiano. Cuidado, de hecho es el cristiano el que posee el reino. El que hereda la tierra, el que es consolado, el que verá a Dios, el que será objeto de misericordia. Y todo esto es obra del Mesías. Así que por un lado las benaventuranzas anuncian aquello a lo que estamos llamados. Lo que Dios quiere realizar en nosotros. Son una promesa. Por otro lado, hemos dicho que las bienaventuranzas son Jesucristo mismo. O sea, no debemos ver las bienaventuranzas como algo distinto. Una cosa son los pobres, otra los afligidos, otra los mansos. No, Jesucristo lo reúne todo en sí mismo. Él es el pobre, el manso, el afligido, el misericordioso. Él es el que hace la paz. Él es el que fue perseguido por causa de la justicia. Él es el que fue insultado, perseguido, contra el que se mintió, contra el que se dijo todo tipo de maldades y se hizo todo tipo de maldades. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy estamos llamados al final de este episodio a mirar a jesucristo y mirando a jesucristo vemos también nuestros defectos cuántas veces no somos esos pobres no somos esos mansos yo por ejemplo no somos algunas veces pacificadores no hacemos de verdad verdaderamente la paz pero al mismo tiempo miramos a jesucristo y así Jes y así jesucristo nos dice mírame a mí yo soy el hombre feliz yo soy el hombre bendito, porque yo soy Dios. Me he hecho por ti, pobre hombre. Me he hecho por ti, un hombre en llanto, en el llanto. De hecho, Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Lloró en el sepulcro de, de, Laza, de Lázaro. No es casualidad. No lloró para que dijéramos, pobre hombre, en plan sentimental, sino que es el llanto de Dios mismo del Dios que se ha hecho hombre por nosotros, que llora por nosotros. No es indiferente, no es un Dios masón, lejano que nos mira y tenemos que gobernar este mundo y arreglarnos, las, o sea, arreglar nosotros las cosas. Entonces Jesucristo nos dice: miradme, yo soy el pobre de espíritu, yo soy el que llora, yo soy el manso, yo soy el hambriento y sediento de justicia verdadera, yo soy el misericordioso, yo soy el puro de corazón, yo hago la paz. Yo soy perseguido por la justicia, y vosotros, vosotros, seréis como yo en este mundo. Seréis como yo, no os abandono, no os mando a algo imposible. Os presento al hombre celestial, pero este hombre celestial y divino os lo doy. No hace falta que vengáis a la otra orilla para alcanzarme. He venido, he descendido para daros estas bienaventuranzas, esta felicidad que vuestro corazón verdaderamente desea. Porque el reino de Dios ha llegado con Jesucristo. Y ahora el cristiano puede poseer el reino, la verdadera tierra santa, por así decirlo. Aunque esta tierra santa es importante para los judíos y para nosotros. Pero ahora el cristiano puede poseer este reino sin esfuerzo. La próxima vez continuaremos profundizando aún más, tratando las últimas bienaventuranzas. Os doy ahora las gracias y sobre todo quería recordaros al final de estas bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto es fundamental en este tiempo, que eh, pedir a Dios por intercesión también de María la reina de la paz, la paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en este mundo, la paz para Jerusalén, para Tierra Santa en este momento. Como dijo San Pablo, Cristo es nuestra paz, el que ha hecho de los dos un solo pueblo, derribando el muro de safaración que había entre ellos, y esto lo esperamos para nosotros. En primer lugar los cristianos y después para todos los hombres, el mundo entero, para esta generación. Muchas gracias y os deseo una feliz prosecución con los programas de Radio María. Pueden escuchar esta, este episodio también en podcast en el sitio de Radio María España, en el sitio de los podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Blessed are the poor in spirit Those who see the sin in their hearts Blessed are the ones who are weeping Cause sin has torn the whole world apart Blessed are the me. And wait on their king We are the salt of the earth So we're gonna shake, shake, shake Like a salt shaker And we are the light of the world So we're gonna shine, shine, shine Till the night's no more We're gonna shine, shine, shine Till the night's no more
0: Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el padre Francesco Voltacho, en concreto los programas dedicados especialmente al Sermón del Monte.